0: Expressinho. Eu
1: queria que o Milton falasse um pouquinho do o Grêmio, entrou com um, uma ação aí né, para cancelar o jogo contra o São Paulo, alegando. alegando erros de arbitragem. E o São Paulo de prontidão. De né? prontidão, não, né? Uns dias depois entrou alegando para para cancelar, anular. Não sei qual a palavra certa usar, o Milton vai, vai ser mais cirúrgico aí. O nosso jogo contra o Atlético Mineiro tá alegando a mesma coisa, né? Então foi uma atitude inteligente, na minha, na minha visão, porque já dá aquela pauta para ah, se cancelar um, vai ter que cancelar outro. No final, não vai cancelar nenhum. Só que aí hoje já saiu a notícia, hoje ou ontem, de que o São Paulo passou do prazo. Então o pedido do São Paulo não vale. E aí, Milton, fala um pouquinho desse, é. desse fato pra gente, você que tem mais entendimento jurídico aí da questão.
2: A estratégia do São Paulo foi inteligente do ponto de vista é, da fumaça, vamos dizer assim, porque nenhuma das duas, dos dois pedidos tem, tem qualquer chance de, de vingar. Né? O do São Paulo já foi rechaçado ontem e hoje foi rechaçado do Grêmio também, pelo STJD. É, não tinha
1: visto
2: isso. E realmente não não, não não cabe, sabe? Porque se a gente tivesse um precedente de anular uma partida, porque foi admitido que houve um erro de arbitragem, a gente ia ter anulação toda a rodada. Então o futebol brasileiro, que já é uma desorganização, como a gente está conversando, ia ficar uma, uma zona infernal. A verdade, eu acho disso tudo, Gil, é que o senso comum é que o VAR está sendo muito prejudicial nesse campeonato por conta que está sendo muito mal operado pela, pela equipe, pelas equipes, né? E estão até é, é, maculando a ferramenta. A ferramenta é boa, só que está sendo mal utilizada e isso está trazendo um prejuízo para o entendimento né, do, do, do VAR. Mas ele evita erros graves também. O que precisa haver é mais competência, mais rapidez na decisão, é, decidir sem olhar a camisa que a gente vê que ainda se decide muito olhando a camisa, então uma hora é beneficiado, outra hora é prejudicado dependendo do quanto que você joga e agora do ponto de vista do direito mesmo, não, nada disso tinha nenhuma chance de ter êxito, o Grêmio está fazendo isso como uma estratégia de, de dar uma resposta para a sua torcida também, porque tem dirigente do internacional ali hoje na cúpula da CBF assim como tem de São Paulo então, é uma, coisa, é uma coisa meio política, político-jurídica, sabe? Mas é mais política Mas... do que jurídica essa jogada aí, não é uma coisa... É mais, é mais pra
1: é ganhar meio... no grito, né? Tipo, ah, vamos Sim. gritar também que não pra, não, que não, e também assim, nada. pra gritar agora, aquela velha tática de
2: gritar agora pra não ter que reclamar depois, entendeu?
1: Certo. E só pra finalizar aqui, né? Pra gente fechar, que já estamos chegando em uma hora e meia, eu queria que alguém comentasse sobre... Como o fato foi hoje, né? Talvez alguém possa não ter visto. Hoje, o time feminino de São Paulo jogou contra o Clube Atlético Tabuão da Serra e ganhou de 29 a 0. É né? um placar absurdo, né? Teve, só para ter ideia, eu contei aqui e já até esqueci: teve um, dois, três, quatro, cinco, teve seis hat-tricks, né? Inclusive um, inclusive um double, né? A mesma menina, a Camila, fez seis gols nesse jogo. E depois teve uma entrevista da jogadora do Taboão do, da Serra, né? Dizendo que elas não, não, tinham, não têm as condições adequadas, né? Elas não, não conseguiram treinar, elas não têm nem equipamento de treino. Elas não, não têm condução para ir. Que é uma situação um pouco precária no futebol feminino em si, né? Uh, não recebem salário, isso, né. Gil. Não recebem salário também, né? E as que recebem é né, um salário... Bem singelo, né? Se for comparar com o futebol masculino, aí eu dei uma opinião assim que, que eu vi que é, umas pessoas ficaram contra, né? É, principalmente as mulheres. Porque eu falei, no meio o primeiro tempo acabou 17 a 0, né? Aí eu falei, poderia ter tirado o pé, porque isso logicamente iria causar um mal-estar, né? Após o jogo, uma humilhação para a própria categoria. Né? Só que aí eu fui criticado porque falei isso. E aí eu parei para pensar também. Né? Será que deveria mesmo? Né? Só porque... Mas eu falaria isso, mesmo no, no futebol masculino, né? Não é questão de ser o feminino. E aí, tá, tá essa discussão, né? Não só a discussão de 29 a 0 ou não, mas do futebol feminino em si. Eu queria saber a opinião de vocês aí sobre, sobre isso daí, né? Sobre esse jogo, se alguém tem algo a agregar aí nesse... Nesse papo. Eu comentei,
0: eu comentei bastante sobre esse fato de tirar o pé. Eu, eu acho que não. Eu só levo contra você, Ju. Porque eu acho que quando você tira o pé, você desrespeita mais o adversário. Eu sabe? Concordo, Ju. Eu acho que foi bom. Foi bom São Paulo. O time do São Paulo, que você vê que existe uma hoje de um investimento, graças a Deus, você vê que o uniforme é o mesmo profissional. Não é, a mesma, não, é a exata, não é 100% igual o que o masculino tem. Só que você tem um investimento até um pouco melhor hoje o feminino. Ok. Fez 29, podia fazer 30, 35, 40. Isso aí seria bom para expor, principalmente, o, o que é o futebol feminino no Brasil. Porque o São Paulo, beleza, tem investimento, o São Paulo tem a base ali de, de, de grana para as meninas, ok. Agora o, o Tavão da Serra, cara, é um time muito abaixo. É um time muito abaixo e o São Paulo fazer 29, expõe isso. Expõe a diferença de, de um time para o outro. Porque isso no futebol masculino você não vê. Por pior que seja o time, ninguém perde de 29. E se perder é, é o São Paulo jogando contra um time D do, do, da Série X. Sabe? É muito, é muito difícil. Então, existe o tabão da Serra no masculino. Se o São Paulo profissional joga contra o tabão da Serra Masculino, sei lá, o São Paulo ganha no máximo de 8 a 0. De 29 você não ganha. Sabe? Eu acho que é bom. Esse tipo de resultado e não só esse tipo de resultado, mas também a declaração da menina no, no final do, do, do jogo para expor a realidade do, do, do que é o esporte hoje no Brasil, não no Brasil, acho que até tá no mundo, né? Assim. Júlio, boa, Júlio,
3: eu gostei muito hoje, Gil, gostei muito da declaração do Júlio e até mesmo eu concordo muito com ela. É para gente, é, aquela coisa, como é que você vai equiparar o futebol feminino? É, você diminuir o pé do São Paulo ali para de repente chegar no nível do tabuão? Ou você de repente expor, como o Júlio bem disse, essa diferença tão grande para ter um investimento melhor e o tabuão tentar chegar perto ali do, do time de São Paulo para equiparar. Então, eu acho que para você equiparar a força, você tem que equiparar ali sempre ali. É, esse tipo de goleada ele mostra que existe um abismo entre assim o investimento e até mesmo com a declaração ali dessa dessa menina ali a capitã ali do, do time do Tabão da Serra até acho que se o São Paulo é, quisesse fazer uma ação boa para ajudar ali no no futebol feminino de repente ajudasse ali com é, ela ela declarou que não tem uniforme de treino que so, é, sofrem ali muito com condução, não tem um salário ali, é todo mundo, e a é o time e a direção técnica jogando, e ela falou uma frase muito legal, que ela falou, nós não vamos baixar a cabeça para ninguém, então mostra que mesmo com 29 a 0, é todo mundo que está empenhado, que vai lutar por um ideal, gostei muito ali da posição das meninas, e eu acho que o, os clubes do, de São Paulo, você vê, a gente tem a Ferroviária, que é um exemplo ali do futebol feminino e que faz um trabalho maravilhoso. Então, de repente, esses clubes maiores se juntarem, ajudarem esses clubes de, é, que têm dificuldade de menor ali expressão e fazer crescer o esporte. cara tem que fazer crescer o esporte. Não adianta é, só os times ali que estão é, na Série A, que é obrigado a ter um futebol feminino, você vai lá e investe um percentual X só porque é obrigado a ter. Não, você tem que fortalecer o esporte, porque, cara, uma das coisas mais sensacionais que eu gostei do futebol feminino foi a contratação da técnica Pia. É, e ela foi uma mulher ali que ela gostou do, do jeito brasileiro de jogar e ela tentou entender a cultura, tentou aprender. Então ela é, ela está fazendo um trabalho muito maior do que só colocar essas meninas para jogar ali na seleção. E com isso eu acho que vai fazer com que o futebol brasileiro mude, é, se trazer um pensamento de alguém de fora para dentro do esporte. Cara, eu acho espetacular. Então é, o meu, eu, eu concordo ali com o Júlio 29 a 0 podia ser mais 30, 40 tinha, tinha que, assim é, quanto mais você ter esse tipo de placar elástico, teve um jogo ali do Flamengo se eu não me engano foi mais de 50 gols que, que, ele, que, que o futebol feminino fez no, no, no campeonato estadual então eu, eu acho... Eu acho que é muito válido, cara, muito válido, é, porque você tem que crescer o esporte como um todo, e não pensar só nas grandes equipes e tirar um pouquinho o pé, entendeu?
1: Posso dar uma parede? Perfeito, claro.
2: É, eu acho que eu fiquei pensando muito nisso hoje, eu concordo com o Júlio e com você, Gil, que um placar desse expõe todas as todas as mazelas mesmo da, da falta de competitividade de um torneio, é, da forma que está organizada uma categoria. E aí eu já tinha refletido bastante sobre isso quando houve esse episódio que o Daniel colocou do jogo dos 50 gols lá no Rio, que também chamou atenção para essa, essa falta de condições parelhas para uma competição, né? E aí me ocorreu o seguinte, o futebol é tem mais ou menos 170 anos, no Brasil o futebol chegou mais ou menos em 1900, então a gente já tem a categoria masculina organizada mais ou menos há 120 anos no Brasil, né, para ficar na nossa realidade aqui, no, pro, no profissionalismo desde 1940 mais ou menos. Então, essa, esse tipo de coisa aconteceu com certeza muito lá nos primórdios mesmo no masculino, placares elásticos que demonstravam um desnível técnico entre dois competidores da mesma competição, e reflete a, a forma como culturalmente não existe ainda uma difusão que seja capaz de igualar as forças é, naturalmente, como hoje já existe no masculino, como vocês colocaram, não acontece um placar tão elástico. É, talvez o futebol feminino ele tem que se espelhar um pouquinho para tornar as competições mais, mais interessantes, é, tudo tem que ser igual, campo, bola, tempo, como o Júlio colocou, as condições para jogar a bola tem que ser iguais, até porque a gente vê que tem super craques já do futebol feminino, né? Como, como a Marta, por exemplo, só para ficar no, no que é óbvio, mas... É, talvez o futebol feminino pudesse se espelhar um pouquinho no jeito que o esporte americano se organiza, draftando atletas para igualar os times. Porque não interessa para ninguém você ter um campeonato onde um time é de 40 a 0 do outro. É melhor ter um jogo parelho entre São Paulo e Cats porque ter um jogo que São Paulo destrói o Cats. Então, de repente, as ligas para ter atratividade, para ter interesse de quem quer botar dinheiro para apoiar, elas precisam pensar no mecanismo de equiparação técnica. E, e aí existem muitos mecanismos. E, e é uma coisa a se pensar. Do jeito que eles estão colocando hoje, que é autorregulação do mercado, vai acontecer isso daí todo ano. Todo ano um time grande vai destruir um time pequeno que fez um maior esforço para reunir e formar uma equipe para para cumprir o regulamento e ter um time feminino inscrito, então você precisa ter uma seleção melhor de quem vai competir com quem, estabelecer mais categorias para você entender em que em que estágio estão as equipes, porque não faz sentido você ter um jogo desse, não faz sentido você tá é, depondo contra o esporte, Não, não é as meninas do, 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 do tabuão não são as culpadas de tomarem um placar desse. Isso é um problema estrutural do esporte. Então, precisa pensar mecanismo O a
4: ação. o Milton, complementando, o que que faltou aí? Falta união dos clubes, falta confederação brasileira de futebol, principalmente a confederação dar subsídio para essas, essas pequenas categorias. Você poderia muito bem o oh, que, que você pode fazer para começar a equiparar esse nível? Oh, pega a Arena das Dunas, a Arena Pantanal, o de Brasília, que são os, os cavalos brancos da Copa do Mundo. Faz um torneio para elas treinarem e jogarem todas no mesmo estádio. Você consegue fazer alguns eventos para equiparar isso? Agora, o Corinthians não está mais no Parcambu. O Parcambu está lá tirou o hospital tá lá parado o estádio faz competições lá até mesmo São Paulo São Paulo tem o seu time tem suas estrelas mas o time feminino não joga no Morumbi só joga em Cotia então o Beto. futebol o futebol feminino oh. ele poderia ser mais visto e mais ajudado não só para os pequenos, para os grandes também. Você não vê Corinthians, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Flamengo jogarem nos estados do time masculino, por exemplo? E por que isso? Hum, para mim, eu não, é, tem, não tem essa divisão. E o Corinthians às vezes não jogou, jogou na Fazendinha. Então, é por isso. O São Paulo joga em Cotia. E está errado isso. Então, os clubes, a CBF, o. Já que é para ter um futebol feminino, então faça uma coisa bem feita, não faça uma coisa nas coxas, cada um por si, igual ficou anos e anos o um masculino, a briga por ego, e teve vários campeonatos aí ao decorrer dos anos, lá no começo, que ninguém valia de nada, cada hora no um regulamento diferente. Se você for procurar as histórias lá de 1940 para cá, você vai ver que lá no começo teve muitas discussões dessas aí. O que, 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 que era a primeira e segunda divisão? Teve muito isso. E para não ocorrer isso no feminino, já eram para esses donos do futebol ou que comandam o futebol aqui no país fazerem diferente e não estão fazendo diferente, é cada um por si, vamos colocar o nosso time feminino aqui, se, se tem condições tem, o outro time que não tem não quero nem saber, e não é assim se a gente quer uma categoria pro país, eu não estou falando de um clube ou outro, a gente está falando de uma categoria do país então você tem que fazer uma coisa bacana pro país uma porque o, o Brasil Ô, tem, teve aí a, a melhor jogadora do mundo por anos e nunca conseguiu ganhar uma Copa do Mundo, por exemplo O
3: velho e, e, é, em cima disso que você está falando, velho, é, eu acho que tem que ser um investimento da base. Tem que ser desde a base, sub, a gente não tem sub 15, sub 13, sub 17, sub 20. É, você tem que fortalecer a base para que essas meninas vão crescendo e assim o jogo no Morumbi ele tem que ser ali assim uma coisa que seja natural mas depois que o futebol esteja estabelecido, o futebol feminino, ele tenha uma base, você vê, hoje, é, na última convocação do Sub-17 da, da Seleção Brasileira Feminina, se eu não me engano, foram seis, oito jogadores do São Paulo. Quer dizer, quando você come... teve que começar o futebol feminino há pouco tempo, quando você começa a fazer uma coisa um pouco estruturada, um clube está cedendo oito, dez atletas, você vê que está você vê que ele não está equilibrado, no, assim, no que diz respeito a todas as outras equipes. Não é certo você ter oito é, jogadores da Ferroviária, seis do Santos, quatro do Corinthians e dez do São Paulo. Isso está errado, É porque, na verdade, ele está muito polarizado e você não tem vários times disputando, competindo com atletas no mesmo nível desde o começo. Então, eu acho que o, o investimento ele tem que vir desde a base, Assim como é investido no masculino, investir em escolinha, escolinha para futebol feminino também. Você incentivado desde o começo, porque hoje, se você pegar, comparar com o vôlei, né? O vôlei hoje masculino e feminino, cara, o patrocínio é quase que igual, o esporte ele é no mesmo nível, são jogos em altíssimo nível ali, o vôlei foi um esporte que se desenvolveu muito bem no Brasil. Eu acho que o futebol feminino tem tudo para acompanhar isso, e equiparar com o futebol masculino. Precisa ter mais olho, mais investimento, mas para o começo, para a base, para o começo do estudo, para você desenvolver e formar daqui a cinco, 10 anos, grandes atletas que formam uma grande seleção, aí você vai ter um trabalho ali, aí você começa a enxergar um trabalho, você tem que plantar. E eu acho que a primeira, assim, meio que foi empurrado, né? Os times foram obrigados, você tem que... Você é obrigado a ter um time feminino para poder disputar as competições. Então, quer dizer, foi meio que na marra, só que na marra. Vamos ajudar a desenvolver, né? Então, parabéns aí para vocês pelo, pelo debate hoje desse assunto aqui, porque é um, é um assunto que quase ninguém debate e, e valeu ali muito. Tensão fera aí, meu. É, vale muito a pena a gente é, debater é. e ajudar a desenvolver esse esporte aí. É. Pensei que você ia aqui, soltar
0: semanalmente, mais do a gente... que nunca.
1: Como é que é? Oi? Que O Daniel falou não, assim, Milton. são fera
2: aí, bicho. Eu Pensei que ia soltar o mais do que nunca.
1: Ô, louco! Tanto
4: pessoal <risos> quanto o profissional. Ô,
1: louquinho! É, na, semanalmente a gente tá debatendo aqui o futebol feminino, porque a gente não pode deixar isso isso de fora, né? Uma modalidade que tem que crescer, tem que tem que crescer mais, né? Já está crescendo bem. Né? A Copa do Mundo Feminina teve altos índices aí de audiência. O futebol feminino no Brasil está crescendo. Teve, igual você falou, teve time que entrou obrigado, mas agora já está pegando o jeito da coisa, está pegando o momento, né? Um exemplo é o Palmeiras, né? Que fez um time feminino por obrigação, tanto é que comprou. O Palmeiras comprou um time de Araraquara lá e botou a camisa do Palmeiras. Mas após isso ele já Valinhos, tá? Né? Não é Valinas, não é. Então desculpa. É, mas já começou a investir, começou a contratar jogadoras e hoje as, as jogadoras do Palmeiras, o, todas têm quase todas têm patrocínio individual da Puma, né? Uma coisa inédita aí no Brasil. Ah, patrocínio pessoal, tá? Não é patrocínio de camisa nem de nem nada. Patrocínio pessoal da Puma. Então tá crescendo bem, o São Paulo também tá investindo legal, né? Tá, tá um pouco atrás ainda de Corinthians, de Ferroviária de Santos, que já tem um projeto aí mais longo mas o São Paulo tá chegando bem nessa aí também, tanto é que o ano passado chegou em praticamente todas as finais que disputou, acho que ganhou só uma, só ganhou o Brasileiro da Série A2 né? perdeu o Paulista e perdeu um outro torneio que eu não, não me lembro qual que é mas é isso aí, a gente aqui fazendo nosso papel, sempre dando força aí, né? Quando eu falei também sobre ah, quando estava 17 a 0, né? Ah, pô, podia tirar o pé, foi aquela ali da emoção na hora, né, porque você pensa no que vai ser falado depois, na humilhação que vai ser, porque eu lembrei desse jogo aí do Flamengo também, né, que expôs os meninos um papel meio assim, e até hoje não, não deu em nada, né, ah, isso pode gerar um apoio, tudo bem, eu concordo, mas até hoje não gerou, né mas logo eu fui rebatido também mudei de opinião, até que eu concordo plenamente com a opinião do, do Júlio, aí, do Daniel, do Milton também, que falou. E é isso. E o debate está bom, mas é bom a gente já parar por aqui, porque quase batendo aí duas horas, né? Queria agradecer a presença dos senhores, senhor Morumbi Station, senhor Júlio, senhor Daniel, senhor Beto. Então, valeu, valeu aí para quem, quem acompanhou ao vivo a gente. Obrigado quem vai escutar a gente aí pelo podcast também. Queria agradecer todo mundo. E é nóis. Semana que vem a gente tá aí de novo. Segue nós e é isso aí. Então até a próxima. E eu vou fazer dois podcasts disso aqui. Duas horas. Cortar na metade já era. E é nóis. Até a Boa. próxima aí.